4: Oyentes de Javier Estéreo y 1430 en Bogotá, sean todos bienvenidos a este nuevo rompecabeza. Queremos armar un nuevo rompecabeza en este mes de octubre. Estamos dando el saludo especial también a nuestras emisoras aliadas, la cometa en San Gil, Santander, Ecos de Pasto y la Sergio Restrepo en Tierra Alta, Córdoba. Les habla Dagoberto Muñoz, bienvenidos a armar un nuevo Rompecabezas, bienvenida Paula León.
0: Hola Dago, y a todos los oyentes que se conectan en este momento con nosotros en Rompecabezas, les damos, les enviamos un abrazo muy caluroso, hoy vamos a hablar de un tema súper chévere.
4: Bueno, bienvenida también Mónica Osorio.
5: Y desde ya yo los invito a que se conecten conmigo en el chat www.javerianestereo.com y se comuniquen con nosotros al 338-4510. Y sin más rodeos, escuchemos esto, la primera ficha de este Rompecabezas.
2: Yo pasé 24 en la calle
6: porque me pasé en la calle muy feliz. Ya chinga los zapatos que yo le digo. ¿A qué zapatos si no hay casa? No, raquetealo, raquetealo, a ver si tiene la harita nano. Claro, está de arco está de...
1: tienen su hija. Casa pintada. Dígame, doctor Romero. Tenemos que levantar un techo antes del amanecer para tomar posesión legal del predio. Yo te sigo sin medalla. ¡Vamos a hacer por favor la cara! ¡Te ves inmediatamente! no
2: sos un pícaro, Marlon! ¿Sabes qué, Marlon? Nueva York te quedó grande.
4: Estoy buscando a mi novia y cuando me encuentre, me
1: voy. Aquí en New York. York. <ríe> ¡Reina! Acuérdate, acuérdate. Y el diablo, por, por venganza, le, le puso la maldición. Que todo aquel que lo toque. ¿de quién es? Para mí,
4: mi vida ha convertido en juglar.
1: va, se mata por ese acordeón.
6: Hay un perro en cada esquina.
4: Bueno, con esto yo creo que ustedes ya tienen una idea de cuál es el tema que vamos a tocar en el día de hoy. Sí, es el cine colombiano y es que estamos en el mes del cine colombiano Paula
0: es así, Dagoberto. Sobre todo para todos los que se conectan con nosotros en este momento, prepárense, porque del 19 de octubre al 7 de novie noviembre se viene la Semana del Cine Colombiano, que es un evento organizado por la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura. Todo el mundo va a poder tener acceso a películas nacionales de manera gratuita, también van a haber eventos académicos, premiaciones y espacios de reflexión. Entonces va a estar muy interesante.
4: Bueno, tenemos invitados especialísimos para que nos hablen hoy del cine colombiano. Una de ellas es Diana Ospina Obando, ella es reseñista del portal de cine 8ymedio.info info, y columnista de cine de la revista Arcadia. Bienvenida.
7: Gracias, gracias por la invitación y aprovecho para saludar a los oyentes.
4: Bueno, eh, cuéntanos muy brevemente, ¿cuál es tu papel en la revista Arcadia y en el portal de cine 8 y medio punto info reseñista, columnista de cine.
7: Bueno, eh, arranco con 8 medio porque es un proyecto que me gusta muchísimo. Eh, ya cumplimos más o menos unos cinco años en, en internet. Eh, es un proyecto en el que contribuimos diferentes reseñistas a pura voluntad y puro amor al, al arte y al cine, eh, la, lo que me parece más interesante, el portal se dedica única y exclusivamente al cine, hay artículos, hay reseñas, hay un blog en donde se comentan diferentes cosas eh, sobre la actualidad del cine y todas las semanas subimos diferentes reseñas. Lo que me parece más interesante del portal es que no cubrimos únicamente cartelera, sino que si lo si abren la página o si la abren en este momento probablemente encuentren películas del 2005, del... 80, la última de cartelera con, con un ciclo algún, sobre algún director, en fin. Eh, todo el tiempo lo estamos actualizando, pero no nos guía la cartelera, digamos. no O a veces reseñamos películas que no llegan nunca a la cartelera eh, colombiana. La idea es más bien eh, ser una posibilidad para que las personas accedan a diferentes tipos de reseñas. Muchas películas con, eh, tienen dos, tres reseñas y tienen siempre la, la opción obviamente los usuarios de comentar o de participar, es más como que no saben qué ver o quieren una guía ahí está 8 y medio, en el caso de Arcadia, pues Arcadia sí no necesita mayor presentación, está cumpliendo 5 años es una de las revistas eh, culturales quizás de las más importantes ¿no? y que ha logrado subsistir y ahí en este momento me estreno en este mes con una columna de cine a partir de ahora, entonces tendré, hay dos columnas de cine a partir de ahora estaré ahí con una columna de cine, en este nuevo número.
0: Bueno, y también nos acompaña hoy Alejandro Prieto. Alejandro es productor general de La Sombra del Caminante y también es productor de Karen Llora en un Bus. Él es egresado de la Universidad Nacional y docente de la Universidad Externado de Colombia. Alejandro, ¿cómo estás?
8: Hola, Paula, ¿cómo estás, Dagoberto? ¿Cómo han estado?
0: Alejandro, pues felices de tenerte aquí. Yo quería preguntarte con relación a una frase que leí, que dice, el alma de cada cineasta es el alma de todos los colombianos. Es una afirmación de la actriz Adriana Arango. Alejandro, ¿en qué momento en tu vida el cine empieza a interesarte? ¿Por qué te dedicas al cine?
8: Bueno, curiosamente, ahora que escuchaba el intro de, esta, de este programa especial sobre cine colombiano, eh, sonó como algo del tráiler de una de las películas que para mí fueron claves para descubrir que quería hacer cine que fue la estrategia del caracol. Y esa famosísima frase de, ahí le dejo, su hijo fue puta, casa pintada, que caló tanto en los que la vimos, eh, como esa ironía de no tener casa como el caracol, que es lo que le pasa a esta gente y que, y que es un poco la, el reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Eh, que cualquier lugar termina siendo la casa de uno, el hogar. Eh, yo creo que el momento en el que descubrí que quería hacer cine, fue en un paseo familiar que llevaba una cámara de video y, y empecé a ver como el poder de las imágenes y de seleccionar de dónde a dónde quería contar y qué era lo que quería contar. Como que ese momento lo, lo, lo encuentro como mi epifanía en el, momento, eh, pues en el mundo del audiovisual.
5: Los invito entonces a escuchar esta primera nota preparada por los periodistas de
0: Rompecabezas. Para hablar de cine colombiano, Rompecabezas consultó a sus espectadores, quienes son una pieza clave para el desarrollo del séptimo arte como industria cultural. ¿Qué película colombiana es la que usted más recuerda?
1: La Estrategia del Caracol. Representó muy bien nuestro idiosincrasia y creo que fueron muy ingeniosos en la forma como plasmaron el sentimiento de inconformidad y creo que la sociedad de los 90 y el problema que hubo con el UPAG y con muchas personas se pudo reflejar de manera perfecta ahí.
8: Es una película hermosísima de unos niños que hacen una brujería para esconderse y ellos creen que esa brujería les sirve y ellos se esconden. Me parece una película muy costumbrista, muy linda, muy bien lograda.
7: La gente de La Universal es la película que yo más recuerdo del cine colombiano. Me gustó muchísimo también como las imágenes del centro y por esa época también oh, me estaba enseñando a conocer el centro. Entonces como que todo se relacionó y pues me ayudó pues a conocer bien. El cine es un
0: espacio para que una sociedad pueda reconocerse, pueda entenderse e identificarse culturalmente. Entonces, ¿qué tipo de historias son las más vistas por los colombianos?
6: Por el lado nuestro, pues, eh, que nos ha ido pues, muy bien con el público y siempre quieren ver eh, cosas que nos suceden a todos los colombianos, situaciones cómicas.
0: Iván García Productor Ejecutivo de Dago García Producciones.
6: La gente pues creemos por los resultados nuestros en taquilla que le gusta ir a ver una película, divertirse, una película tranquila, sin violencia, sin que la gente pues tenga que ir mucho a, a descifrar un tema donde de pronto le plantean algo muy confuso.
0: Omar Rincón crítico de televisión y director de la especialización en periodismo de la Universidad de los Andes.
9: La gente va al cine para ver lo que no puede ver en televisión. Entonces La televisión que se calla, la televisión se calla mucho de desnudos. El cine no tiene que callarse eso, entonces el cine desnuda mucho a las mujeres a actrices colombianas. La televisión no puede decir groserías, entonces la gente va a ver groserías en el cine. Entonces, clave del éxito del cine colombiano es que haya un madrazo cada 10 minutos y la gente automáticamente, cuando hay el madrazo, la mala palabra... La gente se ríe y piensa que la película es simpática. Y la tercera cosa que va a ver la, la gente al cine colombiano es como historias donde se reconozca, donde parezca gente normal.
0: Iván García.
6: Con el padre de familia, ¿no? Ese padre pronto ahorita en la que vamos a sacar para siempre que es el paseo, que se endeuda, que pide plata prestada, que hace de pronto algo ilícito, pero después se arrepiente.
0: Lisandro Duque escritor y director de cine colombiano.
6: Sobre todo en los últimos meses se dice mucho que el público está cansado de películas sobre narcotráfico, mafia, guerrilla y todo eso. Sin embargo, aunque el público con las películas que tocan esos temas, eh, las está dando, está comprando muy poca boleta para ir a ellas cuando se las presentan por televisión. La audiencia de ese tipo de programas es enorme, entonces uno no sabe a qué si es decir, que al público le gustan.
0: ¿Cómo se puede calificar al cine colombiano?
1: A mí no me gusta el cine colombiano. Yo eh, trato de ir a las películas como por apoyarlo, pero siento que no me llena más porque últimamente tratan de hacer cosas chabacanas para que vaya más gente, a pesar de que eso sea perjudicial en los
8: guiones o sea todos llegamos con la expectativa y como rezando para que sean buenas para salir y decir uy el cine colombiano y esto es lo nuestro y es lo propio por supuesto algunas veces sentimos pena ajena porque ha habido algunas películas que no llenan las expectativas pero me parece que la gente quiere ir, quiere verlo así, así se hable mal
2: yo creo que la gente no va a ver el cine colombiano como tal las únicas películas que va a ver, a ver son las de diciembre prefiere obviamente los efectos especiales de Hollywood y todo este cuento pero el cine colombiano todavía le falta mucho para llegar allá. Omar Rincón.
9: Pues es que yo no estoy de acuerdo con los críticos de cine porque ellos le echan la culpa del mal cine colombiano a la televisión. Esto es ridículo. La culpa ahora resulta que la televisión es la culpable de todo. Yo creo que ojalá fuera Melodramón este televisivo porque tendría muy buen rey. O sea, son tan malas que ni siquiera en televisión consiguen rey. porque te cuentan tan malas historias? porque qué? las la, la actuaciones son tan flojas porque la narrativa está tan mal hecha y eso no es una culpa de la televisión ¿no? y los realizadores están haciendo no sé, experimentos audiovisuales están construyendo supuestamente obras de autor y haciendo muy malas historias en general, aunque parecen son películas muy profundas entonces creo que el público y los realizadores de cine en Colombia no se encuentran el cine es una buena historia, aquella que se le queda a uno pegada al cerebro cuando sale de él historia es una cosa que uno entienda que los personajes hacen cosas por motivos, por, que la toma cinematográfica intenta una reflexión sobre el lenguaje, que se narra con imágenes, que na se narra con sonidos, que se narra con personajes. Pero aquí es como todo rebuscado
6: para hacer más cine de ensayo que cine de narración.
0: Lisandro Duque. Escritor y director de cine colombiano.
6: Creo que el cine tiene como la obligación de descubrir nuevos caminos, de abrir nuevos temas. Así toquen, y me parece que eso es un tema ineludible, el asunto del conflicto interno en Colombia, que es un asunto muy importante.
0: Omar Rincón.
9: Parece ser que nuestro, nuestros únicos clichés son la mujer prepago, silicona y voluptuosa, y el hombre sicario, narcotraficante y corrupto. Entonces, la pregunta es... Si son los personajes que generan identificación, la pregunta cultural es o de que este país está hecho de pura silicona y de puro traqueto, y de pronto sí, la conclusión es que realmente si hacen un personaje más complejo la gente no lo entiende, y si hacen eh, un tipo de diferente caracterización la gente no la cree. No sabemos qué es hacer cine todavía, estamos apenas experimentando a ver cómo llegamos a algo, y que de alguna forma eh, la gente está pasando muy rápido a hacer largometrajes sin hacer cortometrajes, sin practicar telefilms, sin hacer primero la carrera para llegar a... A contar eso. Entonces, lo que se muestra es una gran incapacidad de contar de los directores, sobre todo, y una ausencia de historias
6: que es dramática en el caso colombiano.
0: Lisandro Duque.
6: Hoy en día. Los jóvenes nacen con una cámara debajo del brazo. O sea que hoy en día el dominio de la imagen en movimiento ha dejado de ser un misterio para los jóvenes. Y hasta las primeras comuniones, los bautizos, los matrimonios, los entierros, etcétera, se, se graban familiarmente. Lo que quiere decir que hay, un, hay una democratización del acceso al manejo de cámaras que reproducen la imagen en movimiento. Eso ha generado, obviamente, nuevas formas de narrar. Llegará un momento en que tendremos alto reconocimiento, aunque debo decir en justicia que esos productos ya se están viendo. En Colombia hay 75 festivales municipales de cine anual.
5: 45 3384510 www.javerianestereo.com ¿Cuál es la película que ustedes más recuerdan? Si les gusta o no les gusta el cine colombiano, esas son esos son los temas que trataremos en el chat y vía telefónica.
4: Y para las personas que se comuniquen con nosotros hoy, hay premios. Pueden estar ganando boletas, pases dobles para ir a Cinema Paraíso en la carrera sexta 120A56 en Usaquén y ver la película que prefieran, si es colombiana mejor, ¿no? Para apoyar el <risa> cine colombiano. Recuerde, 338-4510. Y también tenemos boletas para El deber de Fenster, en el Teatro Fanny Mickey Esta obra fue ganadora del premio Fanny Mickey 2009 Al Teatro Colombiano
0: Bueno, esta primera nota nos plantea el tema de ¿Cuáles son las historias que los colombianos queremos ver? Y estamos viendo en el cine colombiano Diana,
7: para ti, ¿cuáles son las historias que el público colombiano quiere ver? Bueno, ahí estaba escuchando con mucha atención Todos los comentarios eh... Que estaban dejando los diferentes participantes eh, Me llama mucho la atención el comentario sobre que las personas quieren ver películas, películas cómicas Que lo relajen y obviamente inmediatamente pienso en Dago García y su famoso estreno anual Siempre en diciembre, que sí efectivamente es un, suele ser, ¿no? le suele ir muy bien en taquilla con las historias yo me pregunto si realmente el público está esperando ver algo específico en cine. Yo no tengo tan claro eso. Yo pienso que, que no, no sé qué tan formados están los espectadores en ese sentido. No quiero que esto suene horrible lo que estoy diciendo, pero eh, realmente es difícil pensar qué quieren ver si eh, en las películas colombianas y si es hasta difícil determinar qué quieren ver en el cine en general. Eh, tenemos una cartelera muy pobre, muy, muy pobre, nos llegan las películas muy atrasadas, eh, comentaba ahorita lo de ocho y medio, pero pues llegan películas, estoy pensando en La Cubana, que está ahorita el cuerno de la abundancia, va uno feliz porque dice, uy, voy a ver lo último en cine cubano, la película es del 2007. Eh, eh, puedo citar muchos ejemplos de películas que están actualmente en, 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 pues en cartelera, Partir, que la estrenan en, en diez días, precisamente, pues es una película de, dos años, de hace dos años, en fin. Tenemos una cartelera pobre. Tenemos muchos clichés en la cabeza cuando pensamos en cine y cuando pensamos en cine colombiano más. Yo creo que el problema es pensar en cine colombiano, que todavía digamos cine colombiano, que no podemos hablar de cine en general, que no lo levantemos a esa categoría, sino sigue siendo como el hermano pobre, chiquito. Entonces vamos a cine a apoyarlo. ¿Cómo así que apoyarlo? Voy a cine porque me gusta ir a cine y quiero ver una película. ¿Y por qué tengo que tener una expectativa precisa? Yo no voy a ver cine francés diciendo quiero ver gente comiendo baguette. Eh, puede ser de acción, puede ser un melodrama puede ser cómica, no voy a ver una película noruega pensando que no sé que me hablen de arenques eh, ojalá se borrara eso Lucero Pacheco está con nosotros, Lucero
3: Sí, buenas tardes
5: Pon tu ficha en este rompecabezas y cuéntanos ¿Cuál película recuerdas si te gusta o no te gusta el cine colombiano?
3: Eh, bueno en este momento citar una película, a ver qué puedo decirles, hace rato no veo una una, una en particular, tengo es una mirada eh, muy personal sobre el cine, tanto general como el colombiano, a ver, ayúdame con alguna.
5: <risa> Nada, dinos entonces tu opinión, bien
3: cortica. Eh, ah bueno, ya, ya, ya me acordé de una contracorriente, ya una de las más recientes,
7: ah, sí, con Manolo
3: eh, recuerdo, sí, la de Manolo Cardo. Uh -huh. eh, me parece que la fotografía es un trabajo interesante, el tratamiento que hacen de la condición humana, eh, en este caso el, el tema de la homosexualidad, es también muy interesante como lo plantean, eh, no, no tengo muchos elementos de contraste con otras películas colombianas porque no, no acostumbro a verlas con frecuencia, y cuando asisto a cine, prefiero ver eh, otra oferta de cine, como el cine francés, el cine arte, el cine hecho eh, en países europeos para niños, por ejemplo, yo soy educadora. Entonces, me refiero a estas producciones como una alternativa eh, interesante en esa educación e información audiovisual.
5: Lucero, muchísimas gracias. Vamos a escuchar entonces esta pista
2: en Rompecabezas.
1: ¿Y a quién le toca?
2: Actualmente en Latinoamérica, la industria cinematográfica la lideran Argentina, Brasil y México con una producción alta, es decir, más de 50 películas al año. En 2009, por ejemplo, México llevó la delantera con el estreno de 66 películas, mientras que Argentina produjo 57 Países como Colombia, Chile y Uruguay han tomado cierto impulso debido a una clara decisión de las políticas gubernamentales a favor de la industria nacional. Así, gracias a la ley del cine promulgada en 2003, Colombia estrenó 11 películas en salas de cine el año pasado. Chile, por su parte, produjo 43 películas en 2009, destacándose por tener una industria que se ha consolidado nacional e internacionalmente.
0: Bueno, y eh, yo quiero preguntarle a Alejandro Prieto, que es productor ejecutivo de La Sombra del Caminante y productor ejecutivo de Karen Llora en un bus, eh, con relación a lo que veníamos hablando con Diana. Eh, si se supone que el cine es un espacio de expresión cultural, de identidad nacional, es decir, en donde, por ejemplo, los colombianos queremos ir a vernos representados, eh, Qué tanto un realizador de cine debe pensar en el público o simplemente debe pensar en yo quiero contar esta historia independientemente de cuánta gente me vaya a venir, eh, vaya a ver cuál va a ser la taquilla sí cómo en la vida real digamos, cómo se da ese proceso Alejandro
8: bueno, yo difiero un poco contigo en la primera parte de tu observación y estoy de acuerdo en la segunda yo el, el cine se convierte en, en un reflejo cultural en la medida en que está enmarcado en un contexto regional donde se produce. Y claramente tú no encuentras un, un elemento cultural norteamericano en la gran mayoría de películas porque pasa lo segundo que tú dices. Y es que el, 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 el productor y el director miran en la taquilla, miren números, y no miran números de Estados Unidos, miran números de todo el planeta. Entonces hacen películas globales. Nosotros... Y lo que pasa con nuestros realizadores es que no miramos la taquilla y siento un poco que lo que decía Dago hace un rato, eh, eh, el director, eh, oh, no perdón, lo decía alguno de los entrevistados, los directores eh, hacen un experimento con cada película, hacen un experimento estético, narrativo, y, y, y pasa una cosa muy chistosa y es que cada nuevo director que hace su ópera prima se espera y casi que se le pone la marca de que esa película debe ser una obra de arte. Nos metimos en un cuento ahí eh, demasiado egocéntrico y, y eso está malísimo. Además, los, direct Entonces, los directores hacen sus obras de arte y ni siquiera piensan en la taquilla y, y, y abiertamente dicen que no les importa. Eso puede ser bueno para la parte creativa, pero es terriblemente malo para la parte de, de la industria. Si algún día quisiéramos llegar a pensar en tener en una industria cinematográfica, actualmente no la hay y mucha gente dice que es buenísimo que no la haya porque entonces eso nos quita la parte cultural, eh, pero no sé. O sea, yo creo que si miramos el ejemplo de, de Argentina, para no irnos más lejos, eh, llevan consolidando su cine hace ya bastantes añitos y mantienen un ritmo de producción... Mantienen una calidad estética, eh, saben contar muy bien sus historias y su cine se reconoce como, como argentino. Sí, no, miren el secreto de sus ojos. Acabo de ganar el Oscar y es una película global argentina.
7: Y la van a hacer en Estados Unidos, además, acaban sí, de comprar van a los derechos. Los, derechos para el remake. los estudiantes de cine también opinan en rompecabezas.
0: ¿Qué le hace falta al cine colombiano? apoyo, le hace
6: falta salir de la rosca porque es una rosca terrible y le hace falta más oportunidad a los recién grabados Primero, actores toca de dejar de utilizar los mismos recursos y buscar más, más actores y mejores actores después de eso, buscar un nuevo formato, no más sin tetas, no hay paraíso, no más no más muerte, no más sicariato y y nada, y ya, ya cuando los productores puedan
9: buscar algo diferente a eso, ya creo que el cine colombiano va, va a empezar a cambiar. Creo que eh, le hace falta creatividad, como parte de la base de la, de la creatividad. Si fuéramos más
7: creativos, pues eh, surgirían muy buenas ideas y, y marcaríamos la diferencia con el cine colombiano. Muchos
3: de
0: los, de los que estudiamos cine no nos gusta el cine colombiano,
3: y por
0: eso...
8: Queremos
4: luchar por, pues, por marcar la diferencia y hacer, que, hacer un buen cine, un buen cine colombiano. Rompecabezas. Hay un perro en cada esquina. Seguimos armando este rompecabezas. Alejandro, en, como productor, ¿qué inspira para hacer una película en tu caso? ¿Qué cuenta? ¿Qué está contando esas películas? ¿Y nos vemos reflejados ahí?
8: Bueno, en este momento estamos eh, terminando la postproducción de una película que se llama Karen Llora en un Bus, dirigida por Gabriel Rojas, eh, compañero egresado de la Nacional también, eh, que cuenta una historia, no sé, universal, digamos que es una palabra un poco pretenciosa porque todo el mundo quisiera hacer cine universal. Eh, es la historia de una mujer de 35 años que es, se casó relativamente joven, tiene más de 10 años de matrimonio ya, y se da cuenta con el sumar de, de este tiempo que dejó relegados sus sueños de juventud eh, por dedicarse al hogar, y, y la, el resultado de esa ecuación es que no valió la pena, porque no es feliz, entonces en los últimos meses como que trata de, de abrir un espacio en su vida y le pide a su esposo que le dé ese espacio para realizarse, para sentir que hace algo por sí misma, y él no está dispuesto a ceder, y por eso ella se da cuenta que la única forma de ser feliz es abandonarlo y empezar una vida sola. Eh, a partir de ahí empieza la película, digamos que este es todo el, el background. La película empieza la noche que ella toma la decisión de empezar esa vida sola. Se va y, y tiene que defenderse por sus propios medios, sin haber estudiado una carrera, sin experiencia laboral, sin realmente nunca haber hecho nada por sí misma. Y es como un reflejo de cómo una mujer de mediana edad tiene que afrontar la vida con lo que se venga por delante, para poderse sentir eh, valiosa por sí misma. Nosotros acabamos de volver del Festival de Cine de San Sebastián, estábamos en Cine en Construcción, y recibimos muy buena retroalimentación, eh, pues ahí sí, modestia aparte, nos, nos dijeron que les encantaba la película, sobre todo porque no parecía una película colombiana, y eso es muy irónico, digamos, con, con, con este tema que estamos tratando, porque... Tratando de buscar la idiosincrasia, lo que estamos haciendo es quedarnos en el círculo vicioso de contar historias que ya la gente no quiere ver. La, y
0: La tendencia es muy grande, ¿no? De seguir eh, los aires del Pacífico, los aires de la costa atlántica, las historias pensadas muy
8: regionales. Y, y digamos que eso no está mal, yo no estoy diciendo que eso esté mal, estoy diciendo es que eh, a veces hay, hay modelos que se van agotando y, y la gente no lo percibe porque no miran el público, porque ni el productor ni el director miran el público, sino que quieren hacer su película que lleva 10 años en la maleta y con la que llevan peleando media vida y que deben estar endeudadísimos porque la quieren sacar adelante y se vuelve eso una obsesión y no se dan cuenta que cuando saquen eso nadie lo va a ver. No estoy hablando de ningún caso en particular, pero al mismo tiempo sé que es el caso de muchísimos, de decenas de proyectos colombianos que, que cuando vean la luz, si es que algún día lo ven, se van a encontrar con que hay un público que no quiere ver eso. Entonces, yo creo que hay, hay, hay una falta de profesionalización del oficio. Re realmente la, la edad de las carreras de cine que existen es 25 años, creo. Entonces, nuestros profesionales no conocen la industria. Nosotros no conocemos la industria. Yo, esta es mi primera película como productor general y hasta ahora estoy empezando a, a darme cuenta cómo es que funciona esto. Entonces hay que hay que hay que mirar, hay que sentarse juicioso a hacer números, a mirar cómo es el box office. El box office es una cosa que nadie conocía y en Estados Unidos desde los cuarentas, treintas, existen cifras de asistencia y qué película les fue bien por este lado, qué temáticas funcionaban, cuáles no, cuáles volvieron a funcionar después de un tiempo. Entonces, si nosotros no hacemos esa tarea bien hecha y nos quedamos pensando en hacer obras de arte y que cada película, la primera película que hacemos ya vamos a llegar a Cannes pues estamos jodidos.
4: Estamos armando este rompecabezas sobre el cine colombiano en este El Mes del Cine Colombiano. Octubre. Los invitamos a que visiten las salas de cine, todas las salas de cine. Y no sé si esa frase la dicen mucho, apoyen el talento nacional. <risa> bueno, ya nos dijeron que no se veas decir eso. Y los Pero invitamos no en este momento a escuchar una canción, Si te busco, del grupo colombiano La Derecha. Este tema participó en la película de Raúl García, calibre 35, producida en 1999.
6: Si te busco te puedo encontrar y sin miedo no sé qué va a pasar el remedio, no existe, no hay Si te busco te puedo encontrar y sin de miedo no sé qué va a pasar
4: ahí en el, en el chat? Bueno, en el chat
5: estaba Otto, César, Elizabeth y Sexo Y todos están debatiéndose un poco entre las narraciones Desde lo regional y desde lo nacional Hacer del cine una narración de región Como Los Viajes del Viento, etcétera O hacer del cine algo mucho más global Y más que, que permita mostrar, digamos, salirnos del cine colombiano como tal Y poder que, que desde afuera nos miren de una manera distinta eso es lo que se está debatiendo en el chat.
4: En esta segunda parte quisiéramos tocar un poco el tema de qué le está faltando por mostrar al cine colombiano. ¿Tenemos que sentirnos representados en él o, por el contrario, hay algunos productores que quieren desmarcarse y, como tú decías, hacer cine universal?
8: Bueno, yo no creo que nos debemos desmarcar de, de, de ser colombianos, de ser bogotanos, paisas costeños. O sea, eso es imposible de... de, de de soltarlo y no, no considero que esa sea la salida. Yo pienso que, no sé, así como grandes películas de Pakistán llegan y recorren todo el mundo y a pesar de la diferencia de idiomas y sí. de culturas y todo, percibimos en, en esa película, que es una gran película, o no sé, por ejemplo, Las Tortugas también vuelan, que esa creo que es iraní eh, o, af o afgana, sí, no, no, sí. Estoy, no estoy seguro, pero sí. es una película que fue... Impresionante la acogida mundial Que ganó en todos los festivales del mundo uh -huh. No deja de ser De tener ese contexto Y habla del conflicto de ellos Pero está pensada, está muy bien hecha Está pensada para que se, se entienda En todas partes del mundo Yo creo que nosotros podemos seguir haciendo nuestro cine Así como lo hizo Ciro con, con los viajes del viento Hacer estas películas para que sean Entendibles, disfrutadas Digeridas en cualquier parte del mundo
5: Tenemos a Astrid Buenas ¿Cómo estás Astrid?
3: Eh, Buenas noches.
5: Cuéntanos cuál es la película colombiana que más te gusta y por qué.
3: Pues me gusta que tengan como contenido. Yo he visto pues la Estrategia del caracol, el salto del cangrejo, también el el story, eh, la gente de la Universal, eh, pues varias, varias. Yo he visto varias. Eh, las comedias sí casi no me gustan.
5: ¿Y por qué te gustan esas películas?
3: Pues porque tienen como un contenido y ven al ser, al ser humano como como un ser eh, integral, como que sufre, pero que también tiene alegrías Bueno, a mí me gusta este tipo de películas. Las comedias sí casi no, de colombianas no me gustan.
5: Bueno, muchas gracias.
3: gracias.
4: Seguimos armando este rompecabezas y vamos a poner otra ficha grande, un reportaje realizado por el equipo periodístico de Rompecabezas y ya venimos nuevamente con la pregunta que quedó para nuestra Experta, invitada, Diana, Diana Ospina. Ospina. La historia cuenta que el 21 de noviembre de 1915 se proyectó la primera película producida en Colombia, El drama del 15 de octubre, documental que relata el asesinato del general Rafael Uribe Uribe. Sin embargo, para muchos, al cine colombiano todavía le falta para llegar a una etapa de madurez, sobre todo en cuanto a su temática. ¿Qué producciones cinematográficas se están desarrollando y qué tópicos no se están tratando actualmente en el cine colombiano? Fernando Ramírez, cinematografista y docente de la Universidad Nacional
1: se dirá mucho que para nosotros en nuestra realidad la cotidianidad es violenta o que la violencia es cotidiana, aun si eso fuera cierto, no toda la cotidianidad está atravesada por la violencia y hay otras historias y hay otras relaciones que el cine colombiano está desconociendo, que pueden ser más pequeñas, más mínimas a mí me parece más interesante una dramaturgia como la argentina, que a partir de situaciones muy pequeñas y muy concretas, logra construir películas muy interesantes profundas, de gran emoción y muy poéticas. Generalmente los guiones colombianos se enredan en una cantidad de vericuetos, hay exceso de historias, hay exceso de personajes, pero sobre todo hay un exceso de pretensiones. El cine nuestro pretende contar la historia del país, contar la historia social y a veces se sobredimensionan las posibilidades de una película.
4: Con la aprobación en el año 2003 de la Ley del Cine en Colombia, se impulsó la producción de cortos y largometrajes. Sin embargo, en el Gremio Cinéfilo de Colombia hay dudas en cuanto a elementos de la variedad temática, la creatividad en los guiones y la calidad narrativa. ¿Cuáles son los factores que actualmente impiden la producción de temáticas diversas en el cine colombiano? Adelfa Martínez, directora de Cinematografía del Ministerio de Cultura.
2: Cada película tiene sus propias características, sus propias necesidades y también sus propios padecimientos dependiendo de los caminos que tenga, pero también dependiendo pues, de las circunstancias en las que se realizan. Entonces unas se hacen con menos dificultades que otras, pero pues hacer cine no es fácil y es costoso el camino pues, para acceder a toda la financiación necesaria. Creo que los productores están entendiendo que se tienen que hacer películas coherentes con el carácter de la película, la producción y su recuperación. Creo que están entendiendo también que aunque el público colombiano está respondiendo y tiene interés de ver películas colombianas, pues hay que hacerlas de manera viable en su recuperación también, porque el mercado pues tiene sus propios límites.
4: Una Película orgullosamente colombiano. En Colombia, las escuelas de cinematografía son relativamente jóvenes y la profesionalización del arte del cine es un sector que avanza lentamente. Y ahora, según las noticias, las cosas se van a poner peores. Deberíamos dejarnos de pendejadas y organizarnos de una vez por todas. Desde la academia, ¿cómo se ve el cine colombiano, sobre todo en cuanto a su temática? Armando Russi, estudiante de cine Universidad Nacional
6: Primero hablar de cine colombiano ya es problemático yo pensaría que se puede hablar de películas de cine nacional pero cine colombiano como tal fuera de cervechas en esta latitud pues no hay algo que nos que identifique la, la mermada producción y la inconsecuente producción nacional creo que un problema grande que tiene el cine hecho en Colombia es que nos desdibujan, es un cine que en su mayoría no tiene una profundidad antropológica, histórica, sociológica Lógica. entonces mira los problemas tan profundos que tenemos nosotros de forma leve, de forma superficial pues claro, eso vende muy bien en Europa pero es un cine carente más que contar, está desdibujándonos como colombianos el día que sepamos narrarnos creo que ahí está la fórmula, de esa manera será un cine bastante apetecido eh,
4: como arte Bajo la perspectiva comercial ¿Cómo se ve la actualidad del cine colombiano? ¿Y qué está logrando transmitir? Nicolás Montero Actor y director.
9: La relación que el colombiano tiene con su propia historia es como muy lejana y como vergonzante. Entonces, cada vez que un director quiere contar algo que le pertenezca a nuestra historia, entonces salen las 1.500 o 5.000 voces que dicen, ay, pero esto no, es que ya estamos cansados de esto. Y en ese paneo, pues, se tienen que defender, digamos, los que están haciendo cine, teatro, televisión. El cine es muy costoso de hacer y si no se recuperan taquilla, pues es muy complicado. Digamos, es la lucha de siempre, ¿no? Hay también unos líos de distribución, de qué distribuidores quieren arriesgarse a distribuir las películas de cine colombiano, porque como distribuidores, pues ven, por supuesto, la recuperación de la inversión.
4: Dentro de los componentes cinematográficos, existen elementos como los planos, la fotografía, el montaje y el ritmo de la película. Estos elementos constituyen otro aspecto narrativo en el séptimo arte. ¿Falta más exploración de estos recursos formales? Diana Ospina Obando, reseñista del portal de cine 8 y, medio punto info y columnista de cine de la revista Arcadia.
2: Yo creo que el
7: punto es que nos falta todavía explorar en la forma, no es qué contamos sino cómo lo contamos, y ahí es donde todavía falta mucho trabajo por hacer, cosa que es apenas normal porque de una u otra forma somos una escuela muy reciente y eso es algo que, es que se va formando, que se va creando, ese cómo se cuenta tiene que ver con el ritmo de la película, con el guión de la película, con la dirección de actores, con las locaciones que se escogen y con lo que se privilegia, a qué se le está dando fuerza en la película, desde dónde se graba, de dónde se decide grabar una escena, cómo hacerlo, con qué luz, todo eso es lo que tiene que ver, es el cómo se cuenta. Y ahí es donde está
1: el trabajo por hacer.
4: ¿Cuáles son los relatos que falta ver en el cine colombiano? Jaime Manrique, director de laboratorios Black Velvet y La Casa del Cine.
6: Creo que lo que le falta al cine colombiano en general en términos de historias es explorar historias mucho más regionales. Es decir, no solamente quedarse como en el cine de las grandes urbes sino empezar a explorar qué es lo que sucede al interior de las comunidades, qué es lo que sucede. Nosotros somos un país que tiene población indígena, que tiene población negra, que tiene población en la costa, que tiene población que vive en los páramos, que tendríamos mil opciones de analizar sus vidas, sus conflictos, sus necesidades y el cine podría ser una herramienta ideal para eso. También lo otro que nos falta es como público no estar esperando que el cine sea un reflejo de una buena imagen del país. El cine no tiene por qué hacerlo.
4: Sergio Álvarez y Dagoberto Muñoz Eraso, Periodistas Rompecabezas.
0: Hoy vamos a
5: jugar a seguir... Felipe Camargo está con nosotros. Alo. Hola Felipe, ¿cómo estás? Bien bien. Cuéntanos, Felipe, ¿cuál es la película colombiana que más te gusta y por qué?
9: Bueno, yo de, la, de las películas colombianas que me gusta mucho, que lamentablemente no se ha vuelto a ver, es Técnicas de Duelo. Toda esa época de del buen cine de, C de Sergio Cabrera.
0: ¿Por qué es buen cine para ti? ¿Qué calificas como buen cine?
9: Bueno, también porque en esa película pronto eh, se sabe narrar, se sabe contar, eh, una buena dirección de buena dirección de fotografía, buena dirección general.
0: ¿Hubo alguna historia con la que tú te sentiste identificado?
9: Ah, sí, claro, o sea, con toda la problemática que existe en la película, en el guión en la problemática del pueblo que están pues, librando el guión, ¿sí?
4: Bueno, muchísimas gracias por participar en Rompecabezas, Felipe, y vamos nuevamente con Diana Ospina Obando, ella es reseñista del portal de cine 8ymedio.info y columnista de cine de la revista Arcadia. En, en la nota anterior veíamos que hay como contradicción, mientras algunos dicen queremos hacer cine más universal, eh, oíamos a Jaime Manrique diciendo hay que irse más por lo regional.
7: Sí, estábamos notando precisamente aquí en cabina que finalmente parecemos eh, las diferentes opiniones al final parece todo estarse contradiciendo un poco. Yo yo quiero retomar varias cosas, cierro, lo hago súper rápido. Eh, participó Nicolás Montero, que precisamente es el director del deber de Fenster, que es la obra, diciendo algo que me parece clave y es que estamos hablando todo el tiempo de, bueno, pero los colombianos, ¿qué queremos ver? ¿Qué somos? Pero primero deberíamos pensar en si vamos a hablar de una identidad o pensar en que somos una parte fundamental sería conocer nuestra historia y si sí es cierto que nos cuesta y hay cosas que no queremos mirar, creemos que las estamos viendo todo el tiempo pero no reflexionamos sobre ellas, la obra de él precisamente sobre la masacre de Trujillo que son esos temas que a veces como que uno no quisiera volver a escuchar y pues que, pues que tal vez sí toca volver a escuchar eh, precisamente hablaban por ejemplo eh, en unas de las opiniones en los viajes del viento lo califican como una película regional, cosa que a mí no me parece. O sea, me parece que está filmada en una región en una región caribe, pero no creería que es una película regional. Creo que es una película que trasciende eso. Entonces también, finalmente lo regional no importaría si se aspira. Es decir, una película norteamericana firmada en el pueblo más diminuto me parece que no queda perdida en el pueblo más diminuto. Tiene que poder pasar eso. Hablan de pequeñas historias, que nos falta contar pequeñas historias, y aquí si entra, no puedo evitar, porque yo soy profesora de literatura, y pensar qué ocurre con el cine colombiano, lo mismo que con la literatura colombiana, y es que en general lo desconocemos. Me parece que dicen pequeñas historias, que nos falta eso. Bueno, yo pienso en Confesión a Laura inmediatamente, es una gran película, es una historia pequeña, íntima, trasciende, aunque esté ubicada en el 9 de abril. Eh, pienso en retratos en un mar de mentiras de Carlos Gaviria que no tuvo una taquilla fantástica porque yo creo que a la gente le da susto que hablara de desplazamiento forzoso, de los desplazados y era una película que realmente tenía muchos aciertos y que valía la pena ver eh, pienso en cine de terror, ahí está el final del espectro es pues decir, si uno empieza a pensar en diferentes temáticas, ahí están muchas veces ni vamos al cine ni lo vemos y nos quedamos en el cliché es que no, es que eso no es Colombia. Si es Colombia, pues nos falta vernos, nos falta conocernos, nos falta leernos. Yo creo que hay un trabajo como individual que todos deberíamos hacer, empezando por el periódico, siguiendo por revistas de opinión, pasando al cine y a la literatura.
0: Bueno, nosotros no podemos hablar de cine colombiano sin hablar de la Ley 814 de 2003, que es la llamada Ley de Cine que indiscutiblemente generó un auge en cuanto a producción de una forma impresionante. Alejandro, tú que estás en la parte de producción, justamente en ese punto, que era una de las quejas más frecuentes de los realizadores de cine colombiano, que es que no hay apoyo, cómo esta ley los ha apoyado, cómo estás viendo lo que esta ley está haciendo en la sociedad colombiana, no solamente en la parte de, de los realizadores.
8: Bueno, Paula, pues eh, la ley surge en un momento absolutamente necesario para, para este arte, oficio, eh, industria, ojalá algún día, eh, porque el hueco que dejó Focine y como ese apoyo estatal que necesitaban los productores, directores, todo el, toda la gente que hacía cine, eh, se sintió mucho, y después de la época de Focine, eh, el vacío de películas y de producción fue inmenso y se hacía necesario el apoyo del gobierno, del Estado, eh, promoviendo uno de los artes más difíciles por costos, por, bueno, por todo. Eh, surge después de un análisis de otras leyes de cine en otros países, eh, se acomoda a nuestra realidad tributaria porque aquí pues obviamente no se puede dar, no se puede perder toda la parte de impuestos porque si no todas las empresas se dedicarían a hacer cine y no, no tributarían pero se, se adapta a este modelo que hasta ahora ha funcionado bastante bien y el dinero que se recauda de la cuota que dan los productores, de la cuota que dan los exhibidores, va a un ente que se llama el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico que tiene varias líneas de acción, y una de ellas la más conocida son las convocatorias anuales que hacen, que apoyan proyectos de toda la cadena de todo el espectro, eh, desde formación de públicos cortometrajes, eh, desarrollo de guión para el largometraje, producción de largometraje, postproducción, documental, documental que es casi siempre uno de los olvidados. Entonces, eh, y bueno, y ahora animación, como que cada vez se siente que no se queda una cosa de piedra desde la primera convocatoria, sino que se va renovando y se va siempre tratando como de buscar qué le hace falta a, a, al apoyo al cine. ¡Métale la ficha!
2: En el año 2013 en Colombia se creó el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en el marco de la Ley del Cine. A través de esta iniciativa se han canalizado 25 mil millones de pesos que han contribuido a la realización de más de 350 proyectos de largometraje y cortometraje de ficción y documental. Además, gracias a los beneficios tributarios que contempla la Ley para Inversionistas y Donantes en Proyectos Colombianos, 70 películas han recibido 48 mil 630 millones. A su vez, el fomento en la producción se ha visto acompañado de un aumento en el número de asistentes a las salas de cine que entre 2006 y 2008 sobrepasó los 2 millones de espectadores. Rompe -besas.
0: Alejandro, pero entonces, ¿Karen llora en un bus también existe? En este momento pronto la vamos a poder ver. Gracias a la ley de cine.
8: Sí, claro. Eh, nosotros recibimos 12 estímulos, como se llaman, no premios. Mucha gente dice que los premios son estímulos para la creación. Uno para desarrollo de guión y el otro para la producción de largometraje. Eh, fue fundamental. O sea, sin ese apoyo, sin ese estímulo, no estaríamos acá. No, no estaría la película hecha porque realmente conseguir la financiación por otros lados es muy difícil yo te hablaba hace un momento de que la ley tiene como varias facetas una es pues esto, crear el fondo y de ahí donde salen los dineros para las convocatorias otra de las facetas es una exención tributaria que cada empresa que declare renta puede invertir eh, o donar una parte de, de, de este tributo a las películas y funciona más o menos como funcionan las donaciones para fundaciones o bueno entidades sin ánimo de lucro eh, Karen Llora en un Bus recibió este apoyo y con eso y con donaciones y apoyos de empresa privada, más en especie que en dinero, eh, pues se ha podido sacar adelante.
4: En algunas películas eh, como las de Dago, eh, hay algunas personas que dicen no, yo no voy a cine a ver lo que puedo ver en televisión, son los mismos artistas y es cómico como ver Sábados Felices o cualquiera de esos, pero vemos que es autosostenible. ¿Qué películas se están haciendo o qué películas se deben hacer para mm, decir, eh, se puede seguir con esto?
0: Dago, hoy para complementar tu pregunta, que le hacemos a Diana? O oh, hay muchas personas que ya están matriculadas todos los 25 de diciembre, ya es el plan familiar, como el asado típico navideño, es ir a ver la película nueva de Dago Producciones. Diana,
7: ¿qué opinas? De que la gente vaya el 25 a ver las películas de Dago Bueno, es que la, la, hay muchas preguntas ahí en una Yo, me parece que entre más haya películas, fantástico eh, No todas las películas son to para todo el mundo A mí personalmente no me gustan mucho las que hace Dago García Porque me parecen más hermanas de la televisión que del cine Y creo que más bien la gente va porque porque va a terreno seguro Y porque va a ver al actor que conoce O va a contar, ver la historia que conoce Y... Se va a reír ya, un rato. Se va a reír un rato, no. pero pues en realidad no todas, pero hay unas. Estoy pensando particularmente en la esquina, que ya los problemas de guión, uno dice, parece que se hubiera muerto el guionista en la mitad porque la película se vuelve otra cosa. O sea, eh, eh, queda uno medio aterrado en, en la mitad de la película. Entonces, no todas son así. Me parece que hay unas más afortunadas. El carro tuvo mucho éxito en su momento y todo, pero no sé. Eh, pues es decir, vuelvo vuelvo a lo que ya dijo. Ojalá de pronto ahí, como se ha vuelto un ritual, la gente eso ya lo hace más como un plan. Ojalá fuera un plan más eh, aparte de eso: ir a cine, eh, ver lo que hay, explorar la cartelera, probar nuevas cosas.
8: Eh, que es que, que el
7: público se abriera un poco más a eso. Sí, yo yo, yo quisiera,
8: sí, yo quisiera como eh, entrar a analizar un poco la cosa desde el punto de vista del productor. Y es que personalmente yo admiro tremendamente lo que han hecho Dago e sí. Iván, porque tener 14 largometrajes encima en un país donde se hace muy poco cine es, es una tarea de verracos. O sea, yo sé que es muy fácil criticar el contenido y si sí, finalmente una película se debe defender ella solita por si es buena o no, y hay muchas formas de evaluar eso. Pero pero mantenerse haciendo cine año tras año y estrenar el 25 de diciembre enfrentándose al Señor de los Anillos, a Spider-Man, a Harry uh -huh. Potter, no lo hace cualquiera. No lo hace eh, cualquiera en muchas cinematografías de América Latina, eso no lo hace cualquiera. Entonces, yo siento que independientemente de que nos gusten o no, es que exista es necesario y gracias a Dios existe Dago y, y este, este grupo de personas que hacen ese cine porque nos mantiene como... Haciendo cine. Pues.
5: Solo pongo una ficha que hay en el chat y es la tarea del ciudadano entonces es buscar esas otras alternativas, digamos, más allá del 25 de diciembre, más allá de la producción yo, de Hago. Y... es como, como buscar esas otras alternativas de cine
7: para… Que se nos amplíe un poco el panorama Precisamente aprovecho eh, publicidad no pagada La estoy haciendo completamente <risa> gratuita Pero hay una colección de cine colombiano que se consigue fácilmente Es más, en el éxito era fácil conseguir Y las valían seis mil pesos hasta hace un tiempo Hicieron una colección en que había varios títulos interesantes Y estaba Satanás, estaba Bluff, estaban las de Hago García Estaba Soñar No Cuesta Nada, Rosario Tijeras, bueno pero hay otra colección de cine colombiano, uno la puede encontrar en sitios donde venden películas y ahí están películas súper interesantes. La historia del baúl rosado, está Cóndores no entierran todos los días. Bueno, hay por todos lados y baratas.
4: Los habitantes de San Gil y Bogotá opinaron en Rompecabezas. ¿Le gusta el cine colombiano? ¿Qué le gusta de él?
9: Sí, me gusta mucho el, el cine colombiano, de las pocas producciones que han sacado, reconocidas a nivel internacional, me gustan bastante. Me gusta a ellos la novedad, porque son muy originales, porque exponen temas que tienen que ver con nuestro pueblo colombiano, problemáticas, temas de drogadicción, lo que son los sicarios, todos esos temas son, son muy buenos en cuanto al cine, por eso es tan
3: llamativo.
0: Sí, me gusta el cine colombiano, me gustan las historias que proponen, que exponen, porque son muy nuestras, muy criollas de la sociedad colombiana, eh, y me gusta también los actores, ¿sí? porque tienen mucho profesionalismo y se les nota pues, la calidad que tienen para la actuación.
8: No, a mí no me gusta porque, digamos, es la repetición de lo que ya se ha visto en las novelas y ya como que todo el mundo está hastiado de ver lo mismo. Yo creo que ya es hora como de mostrar otro tipo de géneros, más que de acción y violencia.
3: Pues sí, hay películas buenas, pero en general no, prefiero ver otras películas porque yo pienso que como que el ritmo de estas películas es muy lento, entonces por ejemplo esta película eh, Muertos de Risa considero que como que pierde el ritmo y entonces el bueno la persona que lo está viendo se aburre. Pues la verdad más o menos, eh, me gusta la parte cuando ves el, las películas que son chistosas y, y pues a pesar de
5: que
0: muestran lo que está sucediendo en Colombia pues tienen una parte de humor pero hay otras en las que tú siempre es muerte, conflicto, que muestran pues, que dan, reflejan una mala imagen de lo que es el país
1: eh, Sí me gusta el cine colombiano porque creo que es una forma de apoyar el desarrollo de todo lo audiovisual en nuestro país y creo que esto es importante para que se desarrolle una industria que pueda competir a nivel internacional. Rompe
8: Cabezas.
4: Hemos llegado al final. ¿Qué ibas a decir
8: ahí? No, no, que pensando en El Ciudadano, eh, yo he escuchado a muchísima gente que dice a mí no me gusta el cine colombiano. Yo le diría al que dice eso, que no piense en el cine colombiano. Que vea los trailers, que vea las reseñas, que consulte 8 info Gracias. que lea la revista Arcadia, que lea medios de comunicación variados y que mire qué dice la gente eh, sobre las películas, sean colombianas o no, que busque una opción diferente al efecto qué digital, es que... uh -huh. a, a la comedia romántica, que busque. Y si alguna de esas que de pronto tiene una buena reseña es colombiana, pues qué maravilloso que ya alguien la sí. vea.
4: Muchísimas gracias a Alejandro Prieto, a Diana Ospina, a Mónica Osorio, a Paula León. Hemos llegado al final de otro Rompecabezas. Nos quedan muchas fichas por sí. seguir armando y los esperamos la próxima semana.
2: En apariencia podemos parecer todos iguales, pero fijándose uno, un poquito más, empieza a haber una cantidad de gamas que son distintas. ¡Ah! Mm. cabezas.